1: Nå har det pågått lenge Ja, og det er, du, er Det er så trist å, å lese nyheter Se på TV Samtidig så må man jo Man må jo se vad som skjer Og hva som er siste nytt Og da snakker vi om Gaza Men eh, jeg märker at det, er, det gjør vondt altså. Og i hvert fall Når man går på sosiale medier Og andre steder hvor det er bilder som vanligvis norsk presse ikke viser og filmer som er altså, uredigerte. Vi I pressen blir vi beskyldt for å være partiske og denne gangen får vi mye mer kritik fra den siden vi normalt ikke får så mye kritikk fra. Det har jeg merket. Som, folk mener at vi, vi ser for lite av lidelsene på Gaza-stripen at vi er flinkere til å fortelle historiene fra, fra Israel og resultatene av terrorangrepet der. Og grunnen er nok at det er der journalisten er. Altså vestlige journalister er i Israel eller i nabolandet Egypt. De slipper jo ikke in i Gaza og ingen slipper ut. Så jeg har brukt en del tid på å forklare det, for jeg får det spørsmålet. Hva da, for hvorfor er TV2 inn i Gaza? Så sier jeg, men det er ikke bare TV2. NRK er heller ikke der. Vega er ikke der. Dagblad og Aftenposten. Og det er fordi man slipper in. inn. Journalister vil inn. Det har vi jo snakket om tidligere. Krigen i 2014, 2009, det er jo ikke første gang Gaza bombes, men kanske ikke blitt bomba så mye før. Og det er jo Israel som stort sett styrer hvem slipper inn der. Jeg har fått upp opp gjennom 30 år da, som har dekket denne konflikten ganske mye kritikk. Um, spesielt fra kristne, fra avisa Dagen, og här har vi invitert av da, Dagen sin uh, sjefredaktør, Vemlund Selbek, velkommen. Tusen takk. Du har vært kritisk til min dekning Ja,
0: det har jeg vel uh, Vært det opp gjennom uh, Opp gjennom tida uh, Husker ikke noen uh, Noen spesielle
1: episoder Men du kanskje husker det du ja, Jeg er nærtagen ut Ja, ikke sant ja. Men, men uh, det har, Du er da uh, Talsrøret, eller avisen din er talsrøret For ett litt annet perspektiv På denne konflikten enn det De fleste andre medier er
0: ja, vi, vi prøver jo å også, vi mener at også Israels side av dette her er viktig å få fram i medieflorene, og i det totale offentlige ordskiftet, så det er det også viktig at Israels perspektiver grunnen til at de handler som de handler, også får plass. Og det synes vi vel av og til at det ikke får, får nok oppmerksomhet, at det blir en litt sånn enøyd fokus på lidelsene og det, det skal selvfølgelig alltid være fokus på enkeltmenneskers lidelse det er jo pressens hovedoppgave er jo det å ta enkeltmenneskers parti mot makta mot, mot overgrep mot krig og, og alle disse tingene her. men så er det jo sånn at denne maktbruken skjer jo ikke i et vakuum det har en, en forhistorie det har en historisk kontekst, og også en kontekst med det jødiske folkets lidelser, deres behov for å ha, ha et land, de kan kalle sitt eget, et folk som er det mest forfulgte i hele verdenshistorien. Slike ting, det, det synes vi er viktig, og at det også kommer, kommer med å har en, en del i, i debatten om
1: Midtøsten. Mm. Men, men nå, da, nå har jo Israel eksistert i mange år. Jødene fikk jo en egen stat og har ju ikke det. Hva, hva tenker du om det da?
0: Altså, det er, var jo sånn at FNs delingsplan i 1947 eh, inkluderte en arabisk stat og en jødisk stat. Den eh, Jødene sa ja til den planen, de arabiske nabostatene sa nei, og omgrep i den nyopprettet jødiske staten eh, Israel. Og så har det vært eh, kriger opp gjennom eh, hele veien en, en ufattelig menneskelig lidelse på begge sider, og mest på den palestinske siden. Det, det er helt åpenbart. Det har vært mest på den palestinske siden. Så må man jo håpe at eh, resultatet en eller annen gang i fremtiden kan bli to folk som lever i fred med sine eh, stater, men dessverre den visionen er nog fjärrare nu än den har varit någon gång.
1: Mm. Var ska den palestinska staten ligga då?
0: Nej, det måste ju det måste om om Gaza och och altså, men men du måste huska att de områden där har har ju aldrig varit en palestinsk stat. Alltså man snackar om ockupation, snackar om sexdagarskriget och allt det där så var jo Gaza var ju egyptisk kontrollert territorium. Vestbreden var jordansk kontrollert territorium som Israel erobret i den krigen det har aldri vært noen palestinsk stat men det er klart at, at FN-vedtaket fra 1947 forutsette at det skal være en, en, også en arabisk stat i det tidligere brittiske palestinamandatet og det, det fjerner det nå en, en noen gang og, og på en måte jeg ser ikke jeg ser ikke jeg ser ikke den løsningen, og, og litt av problemet her er jo også at sporene fra Gaza på en måte skremmer, det at Gaza ble jo på en i IDF, de israeliske styrkene, trakk seg ut av Gaza. Israel trakk ut, man demonterte bosetningene der, trakk ut i august 2005, og sa at ok, nå prøver vi dette her land mot fred. Nå, nå, nå stasjonerer vi ingen soldater her, nå får vi se... Og det som, da, det som da, og den palestinske selvstyreadministrasjonen fikk kontrollen på Gaza-stripa. det er klart at det som har skjedd fra eh, 2000 frem til nå, det er ikke akkurat noen. Hva skal jeg si, det gir ikke akkurat eh, hverken Israel eller verdenssamfunnet eh, så veldig gode argumenter for at eh, man må gjøre og prøve akkurat det samme eksperimentet på hele Vestbreden og bare si at, vet du hva, nå, går man upptatt det her, palestinsk stat på västbredden eh, ikke inte och IDF ingenting eh vad ser då vad vad ser då om visst det också blir en en islamistisk maktövertagelse där där Hamas med med våpen i handen tar makten från tar makten fra de palestinska självstyremyndigheterna och gör områden til en en stor utskytningsbaser för för altså det er lite av, av problemet her, at, at det som man hade den möjligheten i 2005. Eh, man tog ikke det, har man oss knust det. Med makt tog makta og, og har sedan hållit befolkningen där som som mänskliga själ.
1: Men han har svammt ju då också eh valget de haft i eh, i Palestina. Så de vant jo valget, og, og var jo de rettmessige makthaverne, men, men uh, selv om palestinerne ville ha det, så var det ingen andre som ville forholde seg til at de faktisk vant, så man fant en annen løsning. Da har... men,
0: men, men bare vel akkurat det der, for det, det er litt viktig, Fredrik, synes jeg, akkurat det, det poenget her, liksom, for at når de valgte det valget, så var det jo sånn at, ja, Hamas vant det, men de vant det knapt. De fikk jo 45 prosent av stemmen, og, og Fata, Abbas sitt, palestinske presidenten Abbas sitt parti fikk 41, så det var jo ikke akkurat en en veldig, veldig overlegen seger. Så dannet de en samlingsregjering, eh, og så eh, tok Hamas makten, kastet Fata og, og Abbas sitt styre ut av eh, Gaza-striper og har sidenholdt eh, kontrollen på, på Gaza. Så, så det her, ja, man fikk flest stemmer, men man fikk ikke et absolutt flertall, og det var en samlingsregjering, et, en, en regjering som, som Hamas valgte å, å gå ut av og i stedet ta makten med våpen i hånd. Mm.
1: Men, Bjørn, forstår du altså palestinernes frigjøringskamp, altså motstand mot okkupasjon? Hva hadde du ja. gjort da hvis Norge hadde blitt okkupert? Vi har jo vært okkupert før. Ja,
0: eh, jeg forstår eh, for å si sånn, jeg har en veldig respekt for palestinske folkets lidelse. Det er et av de de folkene de siste 70 årene som har lidd mest, det er helt åpenbart. Jeg benekter ikke det. Og, og jeg benekter heller ikke at, at, at Israel har i klypa. Absolut Det er man. I klypa
1: er det akkurat. Nå er det jo ja, <laughs> mer enn 3000 drepte barn.
0: Ja, det å... Det er forferdelig Og jeg mener, man skal, jeg mener man skal Ha respekt for menneskelig lidelse Det må være første punkt Både for pressefolk som snakker om Men også for oss som enkeltmennesker Så må det være det At vi Vi, vi sørger over Og tar det inn over oss Og prøver å, å kjenne på Den menneskelidelsen Jeg selv, både pappa og bestefar også Jeg har et barnebarn på, på tre år Og vi har snakket om det hjemme hvordan, hvordan er det å på en måte ha ansvar for, for barn i en sånn situasjon der det bombes, det er, det er helt forferdelige, helt ufattelige menneskelige lidelser. Jeg mener jo at eh, de lidelsene er det eh, også Hamas som må ta hovedansvaret for. De visste veldig godt hva de gjorde den 7. oktober da de gjennomførte det vi må kunne kalle en pogrom inne i Israel der man slakta ned mennesker, førte folk in i, i store mengder in på Gaza-strippet, håller dem fortsatt som Gissla har siden 7. oktober, fortsatt å skyte raketter inn over Israel. Det gjøres fra, fra tett befolkede områder. Jeg mener at det er, også, det er også Hamas som må ta hovedansvaret for det. Israel er ikke, ikke uten, uten skyld dem heller, selvfølgelig ikke, men det er forskjell på en, et lands militær makt og, og et terrorregime som bevisst går etter eh, sivile.
1: Nå er det jo slik at eh, veldig mange kanske ønsker å sette større krav til Israel, fordi Israel påberopper sig å være et fritt demokrati. Eh, det er en stat som eh, ligner på mange vestlige stater i måten det er bygd opp på, og de ønsker å være dette fridemokratiet som vi ikke ser overalt ellers i, i Midtøsten, da stiller man jo ekstra krav til Israel. Ja. Synes du ikke det er riktig?
0: Jo, jo, synes det synes jeg er helt riktig. Men, man, men nå,
1: men nå, nå eh, altså, det som skjedde 7. oktober, det, det var jo et brudd på folkeretten. Det var forbrytelse, terrorangrepet 7. oktober i Israel. Det, det ser alle. Men nå bruker altså Israel et nye brudd på folkeretten ved å eh, hevne dette angrepet. Ja, altså det debu civile. Jo,
0: bruk, ja, men det där det där bruk, bruken ordet hevn som är ser är serål att brukas hevn och gengäldelse. Som serål att brukas i nyhets eh rapporteringen. Det är väldigt kritiskt det. Alltså det det och det är en sån typ. Alltså går man in på en sånt typ en sån här språk då. Man det hevnlust. Alltså det är det jeg ser. Det er et, et Eh, kjempende demokrati som prøver å beskytte sine egne borgere mot terror. Og det er en regjerings det er den norske regjeringen også, regjeringen også fremste skyldighet er å beskytte sin befolkning mot å bli drept i sitt eget land. Og for det jødiske folket så er det klart at den pogromen som vi ser eh, 7. oktober, det var en slags sånn type sannhetens øyeblikk, fordi at Israel ble jo opprettet nettopp for at det jødiske folket ikke skulle behøve å gjemme seg bak stengte døra og håpe at de voldsmennene som lysker utenfor skal klare å brytes ned døra eller brenne i huset. Det var derfor, dette opplevde man i Østeuropa, dette opplevde man i Vesteuropa, opplevde man egentlig over hele verden å bli forfulgt og drept fordi man var jøda. Så ble staten i Israel opprettet, og den 7. oktober opplevde man akkurat en samme typen, på grom av en samme typen, blodtørsten etter jøder, en samme typen, å sig seg for voldsmenn man opplevde i sitt eget land det som skulle være den trygge havna og det jeg ser nå det er et land som prøver å forsvare sig mot dette her 7. Eh, oktober er men, 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 ja. men
1: hvordan forsvarer man sig ved å drepe sivile altså det som skjer i Gaza nå eh, er ikke det på grunn? Tror du ikke de opplever det samme? Eh,
0: Israel går ikke bevisst etter sivile det er, det, er kjempe, det er kjempeviktig Hvem er det som dreper de da? Jo, men, men det, er å, det er forskjell på å ta sig in i Israel angripe en musikkfestival prøve å drepe folk som mulig inn i en kibbutz eh, eh, drepe folk med kniv og skytevåpen, det er på det å prøve å ta ut ök att uppskjutnings eh uh, aktiver raketutskjutningsbatterier med
1: altså de har ju bombat skolor de bomber ambulanser Dette de de faktisk, de, de har bombat tusentals civila död tusen barn jag men
0: får spörr ni era då tror ni at Israel bevisst går in för att ja. döda så många civila
1: som möjligt tror det jag i det tror jag inte jag jag
0: har varit tror vært, du i
1: Gaza några gånger Eh, og eh, jeg tror at de primært ønsker å gå etter militære mål Da har vi igjen om det Problemet er at Gaza er tett på folketområdet Så det så sånn når du slipper en bombe på Gaza Så vet du at du dreper sivile Eller hvis bomber du Gaza så bomber du barn Det er noe israelerne vet Og alle som, bomber, eller, som har fulgt med på dette vet At det er barn som blir drept i den konflikten Så når du slipper disse bombene Så vet de at de kommer til å drepe barn og så er det mange som sier at det med Hamas gjemmer seg blant sivilbefolkningen, ikke sant? Akkurat som israelerne gjør. Israelske militære hovedkvarter ligger midt i Tel Aviv. Stor bygning midt i Tel Aviv. Israelske soldater flest sover hjemme i sengene sine om natten. Reservistene har våpnet sine stående i husene sine. Så det er noe av det samme som skjer her. Det er bare at i Gaza så er det så tett befolket at med mindre de skal liksom kjøre opp til grensen og være godt synlig når de skytter ut raketter, så er det altså umulig å drive rakettutskytting uten at det skjer i et område hvor det er sivil i nærheten.
0: Men da er vi jo ikke så, nei, ikke dette så uenige. Dette er ikke forsvar, men, men, men da, masser, nei, 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 men da er vi jo ikke så uenige da. Da er vi jo ikke så uenige da. For, at, for at, da tror jeg vi, vi har en ganske omforent og er ganske enig om dette her. At Israel går ikke eh, bevisst etter sivile, men at det blir sivile tap. Fordi at det, og, og det ja fördi att det stridsmiljö är av den karaktären där men det är också därför Israel som man också fått kritik för men det är också därför Israel har sagt at man anbefalle befolkningen i Gaza by och draka söderöver fördi att det kommer angrepp här men låt försöka och 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 föreställa sig vad är då Israels vad är då Israels alternativ i en situation här vad ska Israel göra hva hadde vi gjort hvis vi hadde opplevd Denne typen angrep mot norsk territorium Det de, de er jo ikke så, sånn At ikke man må og det, og det, man, det skytes fortsatt raketta Da må man prøve Å eh, ødelegge Den fienden Og dessverre blir det Sivile tap og det er, det er forferdelig
1: Men, Men Mange, mange ville nok har tenkt at hvis Israel hade gitt palestinerne frihet At de ikke hadde hatt en blokkade ikke stengt medisiner, vann. Altså Gaza har jo vært under blokade i lang tid. Kanske man ville ha opplevd fred. Å slutte okkupasjonen på Vestfreden, da. Og, og, og ikke minst okkupasjonen, og, og ikke tatt nye palestinske områder, altså bosettenerne. Tror du ikke hvis man hade oppført seg sånn, så kunne eh, Israel og palestinerne levd side om side?
0: Jo, jeg tror det. Og det var jo... Men det var jo akkurat, problemet er jo som jeg sa litt tidligere her, at man prøvde jo akkurat det i Gaza. Man prøvde jo det i 2005, i 2005. Men man gjør det i Gaza da. Ja, men det, det, som man, det, det som heller ikke på en måte så mye om, det er jo at Gaza grenser jo ikke bare til Israel. Det grenser jo også til Egypt. Egypt er Eh, Ett arabisk land, et muslimsk land Det er brødrefolket Bare en faktopplysning her nå
1: ja. Grensen til Egypt blir eh, Koordinert med Israel Altså hva som kommer inn og ut er, er koordinert jo, men med Israel
0: Egypt er et selvstendig land Det er klart at de kan ta sine egne avhørelser Hvis de ønsker De kan ta imot flyktinger De
1: kan åpne eh, Rafa-grenser eh, sånn Nei, de, de kan faktisk ikke det Uten Israel Blant annet med, med å slippe nødhjelp inn nå Det må koordineres med Israel Egypt får ikke lov til å åpne den grensen, uten at det Israel bomber denne. Jeg, jeg var jo da, vet du, i Gaza-krigen 2009, så var jeg på den grensen, Rafa, og da jeg husker jeg vi ble veldig overrasket over hvor få... Vi slapp jo ikke in akkurat som journalister ikke slipper inn nå. Men det som var overraskende var å se hvor få ambulanser som også slapp ut. For da var det jo snakk om, kan ikke de ha det skadet kommet til sykehusene i Egypt? men i løpet en dag så var det kanske tre, fire ambulanser, så øh, der har jo Israel og Egypt et samarbeid, og de må være enige om når den grensen må åpnes. Ja.
0: Det är jo noen som har kommet gjennom den grensen, tydeligvis, siden de har det her arsenalet med raketter og sånne ting, så er det jo tydelig at det er noe som har, det er ikke helt,
1: det er ikke helt ja, Under grensen, jeg har vært leder ja, i tunelsesystemet. Ja, under
0: så det, det, det kommer ting gjennom der, og det er jo også, sånn, også sånn at Israel har jo eh uh, haft gränsa sig öppen genom stora av den här perioden og sluppet in eh hjälp och på 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 många områden. Men, men det Israel fra, sett från Israels sida Så känns det att okay, vi har trukit ut, vi har demonterat bosättningarna altså man man brukte jo en israeliske i 2005 til å frakte ut bosetterne som ikke ønsket å reise frivillig ble tatt ut der med fysisk makt
1: jeg, 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 jeg var, var i bosetteringen det, det var ganske brutalt
0: det var veldig brutalt, men, men dette gjorde Israel å si at nå, det här territoriet det skal palestinerne eh, selv, palestinske selvstyreadministrasjon, skal selv få kontrollere det, og så hadde man gikk det bare da dessverre eh, to år før dette ble ett hamastan altså et område eh, kontrollert av en islamistisk terrororganisasjon som bruker det til å, til å skyte rakettet, og det er litt av problemet det er liksom ikke akkurat et god reklame for å, å gi eh, over flere territorier jeg skal ønske det, jeg skal ønske virkelig at det kunne vært to folk som har levd i fred side om side dessverre er ikke det realiteten og dessverre så ser den drømmen enda
1: eh, mindre eh, trolig ut enn på lenge Men dette var så et lite område hvis man hadde gitt palestinerne Vestbreden og Gaza altså som de jo er landene de nå slåss for. Også Hamas har sagt at de anerkjenner staten Israel, den dagen staten Israel anerkjenner de palestinske som en stat. Så må, kan man kanskje en løsning på hvordan Gaza og Vestbredden kan bindes sammen på en måte. Men det er jo det som palestinerne nå sier at de kjemper for, også Hamas, frigjøring av de palestinske områdene. Og som Qaddafi sa, så, så er det jo et problem at bosetterne under den regjeringen som Netanyahu har nå, får lov å utvide bosettingene, og det er jo det vi har sett de siste årene, hvor man lager et lappeteppe på, på Vestbreden som er helt umulig for palestinske myndigheter å kontrollere, og det er vanskelig å se for seg at man kan ha en palestinsk stat her, uten at disse bosettingene i alle hovedsak blir fraflyttet. Ja, altså,
0: jeg, jo, jeg har jo sagt det mange ganger, at jeg er veldig kritisk til til regjeringen til Netanyahu altså den, det som har sett i siste, spesielt den siste regjeringen nå er det jo blitt en samlingsregjering etter angrepet 7 oktober så nå er det jo på en måte hele hele politiske bredden i Israel som, som på en måte regjerer men, men regjeringen hadde før det som, som kom til i desember veldig kritisk i den at Netanyahu søker for makten og søke støtte i noe av de mest høyre om og mest også ytterliggående religiøse miljøene i Israel for å, for å holde seg selv ved makten det tror jeg er en ulykke for Israel de voldsomme angrepene også som mange oppfatter da, på maktfordelingsprinsippet i Israel, denne rettsreformen som man prøver å tvinge med veldig, veldig liten majoritet i tross for enorme demonstrasjoner jeg tror det, 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 det foregår en polarisering i Israel også, som jeg er veldig bekymret for og det er, jeg synes det, det ligner litt på noe av det vi ser i USA, med, med en type retorik som, som går over alle støvleskap. Så jeg er, jeg er på vegne av, mer bekymret nå enn jeg har vært før, på vegne av det israelske demokratiet også. Så, så jeg deler jo oppfatningen av det der, Fredrik.
1: Men akkurat nå så tror jeg at står veldig samlet. Akkurat nå, det var det sikkert ikke så lenge, men akkurat nå tror jeg det står veldig samlet i selv om du ikke kaller det hevn, så ligger det et element av hevn veldig ofte i krigføring. Både hevn og eh, i ønske om at myndighetene og Netanyahu skal fjerne den trusselen de anser Hamas for å være. Vad tänkte du 7. oktober når du så bildene fra Israel? Tenkte du at nå havner, dette her går virkelig gærent?
0: Ja, jeg tenkte det. Og jeg tenkte dette her hadde jeg aldrig aldri trodd skulle skje. det at vi har jo oppfattet AIDF, efter israelske forsvaret som kanskje er mest, en av de mest slagkraftige, moderne militærmaktene i verden vi har sett på Mossad Shin Bet, de israelske etterretningstjenester som noe av det, det beste som är. vi har sett på Israel som det mest høyteknologiske vi har, gasagrenser bevokta fysiske sperringer, sensorer under bakken droner over satellitter så opplever man også at man kan få et angrep inn over fra Gaza in i Israel Och där man også israelske styrker ikke klarer å ha kontroll på sitt eget territorium på. Det gikk jo både en og to dager för man hade kontroll på det og eh, 1400 mennesker massakrert eh, ett par hundre plus tatt som gisla inn på gassetripper det var helt ufattelig att det der eh, skulle skje og jag tänkte först første jeg det att nå dette her, ja, nå kommer Israel til å samles rundt og bekjempe denne fienden, men når man har gjort det, så er det slutten på Netanyahu. Dette kan han ikke overleve politisk. Er, det er en, det er en tjenesteforskjømmelse av historiske
1: dimensioner. Det er jo også nordmenn på Gaza. På et tidspunkt så sa Ude at det var rundt 200. Mange det de er jo fortsatt innesperret. Bruker dere mye tid og plass på dem også, i avisa deres? Ja, altså vi, har, vi er jo
0: heller ikke inn på Gaza-stripa, men, men det er klart vi, vi bringer de samme nyhetsmeldingene vi som alle andre, det er jo for oss er det jo forslaget NTB som, som er nyhetskilden vår da, der nede, vi har en journalist i Israel, men, men det er klart at, at det er en en kjempevanskelig vi får vi vi hoppas at så at alle alla norrmän ska komma sig komma ut där och och eh jag fattar ju inte Egypt öppnar den här gränsen och Israel har heller inget emot att det kommer att norrmän kommer ut från ut från Gaza men men lite alltså någon man nog att det är ja, Israel som på något mode tvingar Egypt här och ja, att Egypt inte har kontroll på sin egen gräns helst det, det jag vet det föreligger någon avtal där och sånting men men det är klart att Eh, Egypt er en suverän stat. De de bestämmer själva som kommer over der. Och det att eh men men
1: 2 miljoner flyktingar. Ja,
0: nej, det villar de, det önskar vi de inte och det, og det sånn at, Men en annan viktig grund til at Egypt också har hållit den här avgränsa. Det har ju till viss del varit mer stängt en gränsa från Israel in i i Gaza. Det har jo varit att eh de, de egyptiske maktöver er også också for spredning av den her ekstreme islamismen som Hamas representerer. De ønsker ikke en destabilisering av sitt eget territorium. De samarbeider også
1: med det muslimske brorskapet i Egypt, og, De og, som er en utgjør antagelig en, en trussel mot det egyptiske regimet.
0: Sisi, ikke sant, kommer jo makten etter å ha nedkjempet det muslimske brorskapet, som jo også, muslimske brorskapet, vant jo også et valg, ikke sant? Så det er, jo, det, er, det er jo litt av problemet her, at Eh, Hamas, det muslimske brorskapet, disse ekstreme islamistiske organisasjonene har veldig stor folkelig støtte. Og det, det, det må vi ikke glemme, altså. Dette er, dette er denne typen ekstremisme har stor folkelig appell og stor folkelig støtte i en del av i en, i en veldig stor del av den muslimske
1: verdenen. Og det er noe av problemet her det også. Men tror du ikke det har med okkupasjonen å gjøre? Altså... I Egypt så var det jo Hosni Mubarak styrte jo landet med jernhånd muslimske brorskapet kom etter arabiske våren tror du ikke det at når folk holdes nede og altså ga seg bokstavlig talt innestengt, det omtales jo som verdens største fengsel, hvordan tänker du at Hamas har jo ikke oppstått i et vakuum?
0: Nei, men jeg ser ikke noen, noen utemotikk i at det må bli en religiøs ekstremisme av det, altså hvorfor må det bli det? Hvorfor, eh, altså, det palestinske... Og der har det jo har det historisk skjedd, eh, sett skjedd en endring i den palestinske, vad skal vi kalle det, motstandskampen da, som jo i stor grad var sekulær før. Altså Fata, PLO, Yasser Arafat, det var jo ikke akkurat religiøse eh, folk som ba veldig ofte og, og som hadde en, en type religiøs eh, grunnlag for, for sin kamp. Det, det var sosialisme, pan-arabisme, disse tingene her, men så har man sett hvordan det har gått da over i det religiøst ekstreme, både i Egypt og i det palestinske områdene. det ser ikke at det er en sånn nødvendig historisk utvikling, at det ska bli på en måte ekstrem islamisme som er svaret på de utfordringene som det palestinske folket har. Nei, men er det ikke selveste Larsen som ringer da? Ja, hvordan går det? Jo da, det kan ikke annet enn å klage seg. <laughs> ja, det du lurer på i dag Nej ja? Nei, eh, eh, jeg bare tänkte på... Eh, ja, vad tänkte du på? Den fakturaen som har forfalt. Oh, ja, den ja. Oh, oh, jeg må rett og slett bare ha glemt den fakturaen. Bare... Visste du at 8 av 10 betaler etter første purring? Ikke vent for lenge. Med Amili, en ny løsning fra Visma, får du alt du trenger for raskere betaling. I en komplett løsning. Se hvordan på Amili Amili.no.
1: Før vi skifter tema, så vil jeg bare om en ting. Jeg får en del meldinger på sosiale medier, både hyggelige og ukoselige. Nå kommer det ukoselige fra begge sider av denne konflikten, men en del av det er fra miljøer som nok abonnerer på avisen av de dagen. Og de, av de blir sinte når jeg sier Palestina. De sier at det finnes ikke noe Palestina der. Alt dette er jødenes land. Det skal ikke være noe palestinsk stat. De kan dra og bo i andre arabiske land. Er det ikke slitsomt å ha sånne lesere?
0: <laughs> Nei, jeg, jeg setter pris på alle lesere som var har. Jeg, Fredrik, akkurat som dere i TV2 og podcasten, jeg setter pris på alle lytterene. Men, men det, som, det som er viktig, og som, som, som jeg tenker mye på, det er jo at man trenger på en måte intern revisjon i alle miljøer. Og jeg er jo av det, å bekjempe på en måte eh, tankegods som, som måte dehumaniserer palestinerne, og som ikke er opptatt av menneskelidelse på begge sider. Det, det er forferdelig. Eh, og og, og det, det finnes, og, og, og det er det løfter jeg stemmen min mot. Det er ikke sånn at jeg bare sitter og, og snakker i Israels sak og er enøyd. Jeg ser også utfordringer, palestinske folkets lidelse, palestinske folkets utfordringer, og ser også trekk i israelvennlige miljøer som bekymrer mig.
1: Det gör jeg. Vi hopper tilbake vi, i tid til 2005-2006. Da publiserte Aftenposten en faksimile av någon Mohammed-karikaturer, som eh, opprinnelig stod på trykken dansk avisa i Jyllandsposten. Eh, årsaken til at Jyllandsposten valgte å trykke dem, var at eh, det skulle lages en barnebok om profeten Mohammed, fred være med ham, i eh, Danmark, men ingen ville illustrere, i frykt for at eh, de skulle eh, lide en eh, dårlig skjebne. Så synes Jyllandsposten dette var eh, et Viktig, po viktig poeng å gjøre når du gjør noe poeng ut av og forteller at uh, man fryktet å tegne profeten de uh, utlyste en konkurranse 40 tegnere ble bedt om å tegne profeten 12 av dem gjorde det og så trykket Aftenposten en faksimil av disse her, uh, i forbindelse med at man omtalte saken Dagbladet gjorde det, og så magasinet som du var redaktör for v TV2 har også trykket det senere i Men du, det var liksom du som tog kampen här. da. Ja, det var jeg som fikk skylda i hvert fall. Ja. Ja. Kaddafi, ble, det ble mye bråk av det, disse karikaturene de, og aviseoppslagene, de havnet eh, nede i Midtøsten, og så begynte folk å rase mot Norge og Danmark. Du ble sendt Kaddafi til, du jobbet i VG, du. Ja, da jobbet i den Du jobbet februar 2006, så var jeg nok i Libanon, Och der var det jo sånn at man stormet den danske ambassaden det var, Jeg tror det var mer enn 10.000 i gatene Det var ordentlig sånn, ja, det, Der følte du på et enormt raseri Og det var så populärt å gå rundt og si at Jeg uh, yeah, Norway. fra Norge Og du kan, du det var nok ja. godt hjulpet av At det var noen danske imamer Som hade reist ned til Midtøsten med disse tegningene uh, Og spred dem, egentlig men her hjemme var det jo, du var jo, og da var det jo første gang jeg møtte deg også, for du sto midt i dette. Jeg reiste til, jeg reiste flere steder, jeg reiste til Gaza, og grunnen til at jeg gjorde det var, jeg, fikk, jeg var i Jerusalem, fikk en telefon fra noen som fortalte meg at en grupp i Gaza hadde bestemt seg for at de skulle drepe nordmenn og dansker, og jeg er vant til at man har, sånn har hatt retorikk, da. så jeg fikk tak i lederen i denne gruppen via Mellemann og sa at jeg gjerne ville dem, så Dagen så kjørte jeg ned til Rafa, helt sør på, på Gaza-stripen. Rett før jeg kom til stedet jeg skulle møte dem, så ringte sjefen for AP, Associated Press, i Gaza meg. Så sa han, Fredrik, hvor er du? En? Nei, jeg er i Rafa. Så sa han, sorry, språk nå. Get a fucking hell out of there. Da stod det en gruppe der og ventet meg, og de hadde tilkalt alle de lokale fotografen og TV-folkene, så de skulle stå klare og filme mig i det, lyse, det rundkjøringen en skulle møte disse folka i. Så hva de hadde tenkt å gjøre, vet jeg, men noe spektakulært var i feil med å ja. Med unge gressvik, men det skjedde heldigvis ikke. Så noen av oss fikk føle dette litt, litt rann, tettere på kroppen, Leibjørn. Da er vi jo i samme båt, da. Ja, ja du fikk jo ja. det etter hvert men har du noen gang angret på at du trykket karikaturene?
0: Altså det, er det, det er jo det spørsmålet jeg får veldig ofte. Jeg har angrat, og, og, og det spørsmålet formuleres jo på mange måter, og kanskje den mest intrikate formuleringen på det, det er når folk spør, hadde du gjort det igen, hvis du hadde visst alt som skulle skje? Og det, det synes jeg er et vanskelig spørsmål. Det har, det har kostet mye for mange, dere forteller deres historie Jeg har ja, min historie Og, og ikke minst ja, Familien det, det norske,
1: norske leierne i Afghanistan ble angrepet Afghanistan, Det holdt, de gikk jo livtapt Norske soldater var i fare
0: Det er helt riktig Nå, nå er jeg, jo, jeg er usikker på den koblingen altså, Jeg mener jo Den direkte koblingen fra min person Til det som skjer i Maimani i Afghanistan Jeg synes den er, den er litt lang Men men Talenor i Pakistan, husker jag det var
1: angreppet kontorer, folk ja. blev ja. dödtreppt och bara sånt kort alltså för dig så var det ju drapstrussler och det var politibeskyddelse Og det var, var ju masse styr ja. runt detta på den tiden.
0: Det var det. Det var, det var et det var et som som åh inte missfamiljen då gick igenom för det är på något sätt hade ju i gjort någonting jag hade ju jag hade tagit det rör som en laglöshet men jag hade också en familie, i eh, kone og tre eh, myndigaåriga barn som inte hade gjort någonting som helst men som eh, fra en dag til en annan gick eh fra en helt rolig att tillbakadragits diverse till att bli möjlighet terrormål eh, bara din bara på grund av att de hade relation var, var en det var en det var en, det var en helt eh, ekstrem situation men det som för att svara på frågan då har du angret? Vil du ha gjort det igjen? Sant? Så det nærmeste jeg kan komme av et svar på det spørsmålet er at jeg, jeg vet ikke. Men jeg håper at jeg hadde gjort det igjen. For jeg mener at det var en, en riktig avgjørelse. Det var, en, det var for meg en... Som jeg tror også for, for de andre som du, Fredrik, nevnte, som også publiserte det, var egentlig en, en ganske åpenbar redaksjonell avgjørelse. vi Man skriver en sak som handler om de danske myeomdtegningene. Og husk på, dette var før det tillbaka som att vi kasta en brandfackel in i någonting som allredje som allredje liksom var lättantändligt. Det var det var ikke noe brak, det var rolig. Vi skrev en en artikel som handlade om ditt danska mötetegning, lite av ditt de demonstrationen som hade börjat i Kashmir, eh som hade varit lite i Danmark. Vi skrev en sak om det och brakte den mest selvsakte illustration till en sak som handlade om ditt danska mötetegning, nämligen ditt danska mötetegning. Og, og hvis man skulle ha valgt en annen vei da, la oss si, okay, vi skriver en sak som handler om dette her, men vi velger en annen illustrasjon. Vad gjør du da, da da? Da har du jo på en måte lagt deg under, følte jeg da, og føler fortsatt. Da har du jo sagt det da, at vet du hva, det er ikke vi som, som redaktører og journalister som ska bestemme vad som ska stå på trykk i våre aviser i et fritt, fritt land. Men vi må la terrorister, ekstremister, de som truer med vold for å hindre ytringene de ikke liker, de må få lov ha en stemme de må få lov til være med og bestemme det mente jeg den gangen uh, at det var helt uh, ja, det bøyer mig mot, og det, det gjør det fortsatt
1: Synes du at uh, du fick for mye pes i forhold til da Aftenposten, Dagbladet, TV2, Stavanger Aftenblad, Bergen Stidende ja. alle de andre, og kan det være kan grunnen være at du din stemme kommer från ett ja. kristenkonservativt miljø?
0: Ja, jag tror det. Jag tror det är helt uppenbart. Altså,
1: det jeg tror jeg er plus plus intentionerna kan ha förlutes anleddes.
0: Ja, är sant? Men de som, de som det var ju många som många som trodde det, är sant? Och 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 som en självfullge uten undersök. Detta här er en detta är nog detta är nog religiösa gärningar som bara önskar lag eländighet och spektakel och bråk. Eh uh, och man tog det som en självfullge undersökte Men de som tog sig brydde man ju göra det då. Till exempel uh, Jan-Olof Egeland i uh, i uh, Dagbladet som, som ikke inte tog den historien för god fisk men, men skaffade sig uh, det uppslaget bort. Han sa ju att detta här var ju helt ordinär journalistik. Det är en ikke inflammatorisk i det hela tatt. Pressens fagliga utval behandlade ju detta här og och frikände oss den gången. Det var helt ordinär journalistik. Men det er klart at det klart at bakgrunn det er en ting. Men jeg tror også at for eksempel for norske myndigheter, nå er jo ikke så større her til å forsvare seg selv, men men jeg må få lov å ha en mening om det. Jeg tror at også jeg tror man tenkte sånn i UD, støre var jo utenriksminister en gangen tänkte så sånn något ja men detta här är detta är type miljö som eh, har är väldigt lite inflytelsesrik och eh, har säkert ingen näre selbe har säkert ingen eh, mäktiga vänner vi trycker till motorn vi trycker till kolen för för det ene och det andre, och så då får vi säkert tyst pond så kan vi si det att da ser vi sikkert litt mer til han. Kan vi bare si det at dette her var bare noe som noen religiøse ekstremister drev med, men nå er det, nå er det over, og da slapp, da, det som var fordelen for han da, det var at han slapp å, jo, å legge seg ut med de store mediene, som TV2, som Aftenposten, som hadde gjort det før oss. Ikke sant? Det var en sånn enkel vei. Men, men, men man ofte, nå er han
1: her til å forsvare seg. Men, nei, han er ikke den han, som han, er, han, han, har han har sier. har jo forsvart seg mot den kritikken. Det til. har han gjort mange ganger. Uh, hvis vi hopper litt frem til nåtid, nå er det jo ikke karikaturer, men det koranbrenning Og både i Norge Det er Sian Stopp islamiseringen av Norge som står for det Man har sett i enda større grad I Sverige Og der har man Også nylig sett et terrorangrepp Mot svensker i Belgia Når du ser koranbrenning Hva synes du om det?
0: Men altså, koranbrenning någonting som ting som Jeg tar avstand fra Altså jeg mener jo det å brenne bøker i seg selv er veldig problematisk. Det en veldig, veldig problematisk ytring. Men det som, det som har vært... Så det er ingen tvil om. Jeg vil aldri ha gjort det selv. Men det som jo er temaet, er jo skal vi forby det? Skal det være en forbudt? Skal vi gjøre et inngrep i ytringsfriheten? ska vi forby det? Det mener jeg, mener jeg at man ikke skal gjøre. Fordi at det er jo sånn. Altså, Reliøse bøker i denne boka er... Som, som er på en måte det hele skrifte i, i den religionen jeg bekjenner meg til, i Kristendommen i det er mange som har en annen syn på denne boka En det jeg har. Mange mener at den er et forferdelig, kvinneundertrykkende, homoundertrykkende skrift. Og hvis man ønsker da å, 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 å vise sin avsky mot det tankegodset i det skrifte ved å brenne det, så er det en handling som, er, som er, jeg synes vi skal ikke forby det i et fritt demokrat. Det samme med, det samme med Koran.
1: Mm. Helt avslutningsvis Hvordan tror du Krigen mellom Israel og Hamas Kommer til å fortsette? Hvor tror du dette ender?
0: Nei, jeg har Jeg har Bare dessverre tro på Mer blodsutgydelse Og mer lidelse På begge sider Men allermest på den palestinske siden Og det er, det er helt forferdelig Og det er noen ting som vi Alle på en måte må U ansett oss sympati vi har i den i den her konflikten må vi la gå inn over
1: oss. Webern Selbeck, takk for at du kom til oss. Her i studio satt Karlafer Saman og Fredrik Resvik teknisk produsent, Mikael Skorbak, redaksjonsleder Niklas Lysevog og redaktør Marianne Sømleke. Denne podcasten er produsert av Bave Media for TV 2.